0: Beszélgetések a velünkérő félelmeinkről.
1: Kimerem mondani, heteken át a félelemről beszélgettünk ebben a műsorban. A félelemhez kapcsolódó szorongásról, a pánikról, az aggodalomról és egyéb a félelem ismert és rejtett hatásairól. Sugár Rágnes vagyok, köszöntöm Önöket. Sorozatunkban a pszichológus, a kutató és a terapeuta, a szociálpszichológus, az ókatolikus pap és a buddhista tanító mind-mind hétről hétre azt fejtegette, hogy miként szabadulhatunk meg félelmeinktől, hogyan ismerhetjük fel és hogyan háríthatjuk el a félelem káros hatásait. Néha persze szakértőink szavaiból az is kiderült, hogy lehet, hogy értik a félelem nyelvét, de természetesen ők sem mentesek a félelem különböző ártalmaitól. Kíváncsi lettem. A mai és a következő adásban egy-egy a sorozatból már ismert szakértőnket kérdezem a saját félelmeiről, és persze a megküzdés módjáról is. Most Mayer Máté következik, aki család és párterapeuta, és mert sok éve ismerjük egymást, régóta beszélgetünk a mikrofon előtt, indításként megmertem tőle kérdezni, hogy mennyiben igaz rá az a stereotípia, hogy leginkább abból lesz pszichológus, akinek a legtöbb saját lelki problémája van.
2: Nagyon sok pályatárs megerősíthetni ezt a szerotípiát. Nálam nem volt ilyen nagyon erős szenvedés, nyomás, vagy, vagy valami nagy traumatizáltság a gyerekkoromban, szerencsére, ami erre a pályára predestinált volna. Inkább voltak olyan előképek a családban, hogy a, hogy a segítés, a másokra való figyelés, az empátia, hogy ezek fontos dolgok, ezek értékek. És a saját életemben megtapasztaltam, hogy bizalmat ébresztek másokba, érdekelnek is az emberek, és ez valahogy így összeállt azzal, hogy akkor legyek pszichológus talán annyiban lehet igaz rám a, a szereotípia, hogy a pszichológián belüli választásom, hogy a pár és család is esett a, a vonal, az mondjuk igaz lehet a, a kamaszkori önmagamra, mint legtöbb fiúnak nekem is szorongást okozott az ismerkedés, hogyan is szólítsunk meg egy lányt, mit kezdjünk egymással. Ez érdekes szakmai oldalról is egyébként, és ebben a pszichológián belüli pályaválasztásban van alapja.
1: És hát nem is így indultál, ha jól tudom,
2: nem, nem. Még a felsoktatás előtt én zenésznek készültem, meglehetősen sokáig aktívan játszottam egy zenekarban. Involution
1: zenekar, igen.
2: Így van, úgyhogy én, én azt nagyon-nagyon komolyan gondoltam annó, és ezért elég sokat meg is tettem, hogy a, a profirok, zenészek között tartsanak engem is számon. Aztán volt egy pont, amikor úgy ítéltem meg, hogy jobb az, hogyha a barátaimmal zenélek együtt, mint hogyha a cél szempontjából tudatosabb, kollégákkal, akikkel esetleg emberleg nem vagyunk annyira jóban, és olyan kompromisszumokat kötünk, amit nem biztos, hogy szívesen vállalok színpadon is, annak érdekében szer hogy erről lemondtam erről az államról, és akkor ezzel párhuzamosan már angol történelem szakos tanárként képződtem az eltén.
1: Meg is érkeztünk néhány olyan csomó ponthoz, amit érdemes megbeszélnünk. Mennyiben játszott szerepet a rockzenészi vágyálom abban, hogy te ismert legyél, hogy sztár legyél, hogy rád figyeljenek?
2: Ez is benne volt. Aztán hát nyilván ott volt az a klisé is, hogy hát aki gitárt ragad, vagy hát bármilyen hangszert, és mondjuk fiú, akkor alapvetően a lányok figyelmét szeretné felkelteni. Tehát, hogyha ezt letagadnám, akkor az nem lenne igaz. Ez is mindenképpen ott volt, illetve hogy olyasmivel foglalkozhassak, amit én nagyon szeretek csinálni, ami hozzám valahogy nagyon közel áll, nagyon személyes nagyon autentikus és valahogy nem átlagos. Ezek mind-mind ott voltak a motivációs készletben.
1: Nagyon érdekes a műfaj választásod, megnéztem egy-egy felvételt. Meglehetősen acélos, kemény, hogy ne mondjam, durva hangvételű zenét játszol, játszotok, és nekem ez annyira ellentétes a te harmonikus, csendes, kiegyensúlyozott olyan kompakt karaktereddel, ami ennek ismerlek.
2: Én meg azt mondanám, hogy ezzel teljes a kép. Mert hogy azért tudok egyébként harmonikus, csendes és kompakt lenni, mert mint minden emberben természetesen bennem is vannak indulatok, negatív érzések, düh haragadott esetben. Ugye a rockzene, a metalzene, a pánkzene, ez mind-mind tele van haraggal, indulattal. És ezeket nagyon jól akár kvázi önterápia jelleggel is ki lehet adni, meg lehet fogalmazni. Akár az egyenlőtlenség, akár a fenntarthatósági kérdések, akár háborúk, akár a profit és ahhoz való viszony, tehát sok témát érintő kritika.
1: Ezek azok a témák, amik belőled haragot váltanak ki? Hát
2: ezek közül sok. Igazából nem csak harag, tehát lehet itt szomorúság, lehetnek félelmek, olyasmi érzések, amiket nem jó megélni, amikkel nem jó együtt lenni, és amiket ebben a formában is, de nyilván más formában is kiadhatunk magunkból úgy, hogy az nekünk magunknak ne árcson, és adott esetben még a többieknek se akár adjon nekik valamit.
1: De nyilván ennyi tudatosság nem volt ebben az irányban, amikor erre a pályára állt arra.
2: Ennek egy nagy része megvolt már. A rockzene azon túl, hogy mint hangzás nekem nagyon-nagyon megtetszett, valahogy nagyon erős érzéseket közvetít. Ez az, ami nagyon sok pop vagy akár kortás jazz zenéből nekem hiányzik. Ott inkább szépen megkomponált dalok vannak, az nem szólít meg nem vannak különféle vállafaja viszont annál inkább. Másrészt egy eszköznek is tartottam, mert akkor is megvolt már ez a, ez a fajta érdeklődésem, a társadalom az ember iránt, és nem csak az egyéni ember iránt, amivel mondjuk pszichológusként dolgozom, hanem általában az emberi közösségek iránt, és akkor egy eszköznek gondoltam, hogy akkor itt meg lehet fogalmazni esetleg olyan üzeneteket, amik egyébként a közéletből nagyon hiányoznak, mert sokszor a a rockzene az, ami mondjuk a 19. században a vers volt, a költészet volt, hogy ott lehet kimondani olyan dolgokat, amiket a mainstreamben nem lehet megfogalmazni.
1: Uh-huh. Aztán mégsem lett ez a főcsapás irány, mint mondod, mert olyan kompromisszumokat kellett kötni, amikben nem tudtál, vagy nem akartál belemenni. Ebben nem volt kudarc kerülés, hogy akkor most egy kicsit visszatérjünk az előző hetek sorozatának témáira? Egy kis félelem?
2: Azt hiszem, hogy nem, mert addigra, amire ezt a döntést meghoznak, 21 éves voltam már, és addigra már, hát egy három éve már nagyon aktívan álltam színpadon, nagyon sok helyen, nagyon sok színpadon, és elkezdtem tudni belelátni ennek a hivatásos zenész létnek abba a részébe is, hogy mi van akkor, amikor a függöny lemegy. És az a része, vagy annak a résznek nagyon sok eleme nekem nem tetszett. Vagy úgy voltam vele, hogy most még egy pár évig esetleg tudnék azzal együtt élni, de ha későbbiekben nem tudom én megállapodnék családot alapítenék, akkor azzal nehezen egyeztethető össze az, hogy országos vagy akár nagyobb turnékra kelljen elmenni. Ez a fajta életmód annyira nem tetszett. Azt sem tetszett, hogy ahhoz hogy valaki rockstar legyen, ahhoz, ahhoz nagyon-nagyon komoly marketingelés kell, tehát pont az veszik el szerintem a rockstarsággal, ami a rocknak a lényegét adná, hogy ugye valami fajta fricskát, valamifajta tükröt mutatunk, mert ebből az egészből lesz egy show, lesz egy színház, lesz egy manír, és már, már nem az az igazi, az az őszinte, és egyrészt el kellett volna köszönni a zenész társaktól, mert hogy ők viszont nem voltak ennyire elhivatottak, és nem ennek rendelték alá az életüket, mint mondjuk az előtt nagy részt én. Tehát eleve olyan emberekkel kellett volna összeállnom és zenélnem, akikkel emberileg lehet, hogy nem jövünk ki jól, viszont jó zenészek, és mindenki nagyon sikeres akar lenni. És olyan zenéket kellett volna írni, meg olyan szövegeket kellett volna írni, amik hogy mondjam, slágergyanúsak, és szándékosan ezt kellett volna keresni, mindezt a színpadi megjelenéssel, az öltözködéssel, a nyilatkozatokkal, el kellett volna játszani egy szerepet. Egy olyan szerepet, amit jól el lehet adni, és most nem akarok hazai, meg külföldi példákat mondani, tudnék bőséggel, akik a magánéletben teljesen más emberek, mint ahogyan nyilatkozni meg a színpadon látjuk őket.
1: És ez neked nem?
2: Ez nekem nem. Tehát, hogy, hogy pont az az őszinteség, ami nekem a rokban megtetszett, és amikor még ez nem volt akkor a nagy biznisz, akkor talán meg is volt benne, vagy a pánkban később, de ez az, ami elveszett, ez az, ami nincsen meg.
1: Ezek a kérdések akkoriban szorongást okoztak neked?
2: A döntés meghozatal előtt igen. Tehát akkor volt egy nagyfokú belső feszültség, hogy van egy erős vágy, amit nagyon szeretnék elérni, és valahogy nagyon a sajátomnak érzem, de közben egyrészt látok ilyen rendszer szintű problémákat, hogy, hogy nagyon nehéz lehetne úgy megvalósítani, ahogy én szeretném, mert amikor az előbb beszéltem kompromisszumok azok a könnyebb utak hogy ezt őszintén csinál, ez sokkal-sokkal nehezebb és hát nyilván, amit akkor még annyira nem láttam de most már nagyon jól látok hogy ehhez nagyon sok pénzt is megé kellett volna tenni a, amit egyszerűen a promózásra kell fordítani mert anélkül nem lehet befutni anélkül nem lehet bekerülni és meghoztad a döntést gyorsan, lassan? Hát ilyen nagy döntést azért lassan szoktam. Pontosabban a döntést magát már gyorsan hozom meg, de mire egy döntést megérik, az egy hosszabb folyamat. Egy olyan másfél éves folyamat volt legalább, amire ez megírett bennem. Tulajdonképpen amiatt is tudtam én ezt keserűség nélkül meghozni magamban, mert hogy egyrészt egyre inkább nem tetszett sok minden, a másrészt pedig, miközben jártam a tanárképzőre, addigra már harmadéves voltam, nagyon-nagyon sok pszichológia tárgyunk volt, nagy hangsúlyt fektettek erre akkoriban, és a pszichológia egyébként is érdekelt már, ott még inkább ez megerősödött bennem, még amikor Eredetileg a középiskola után jelentkeztem, akkor is kacérkodtam a pszichológiával, de akkor édesapám leveszélt erről, és aztán végül ott 21 évesen úgy hoztam meg ezt a döntést, hogy akkor a rockzenészségről, mint hivatás lemondok, de mint hobbi nem, tehát az maradjon meg, mert az nagyon jó, és emellett viszont amit szerűen választanék, az egyrészt a pszichológia, akkor már eldöntöttem, hogy ezt fogom tanulni, illetve addigra már megtetszett a tanításnak legalábbis bizonyos aspektusai megtetszettek annyira, hogy úgy voltam vele, hogy akkor elkezdek majd magán tanítani. És aztán végül ezt is tettem a, a diplomaszerzés után, elkezdtem először angolt, és azzal párhuzamosan basszusgitározást, és aztán a történelmet, történelmet angolul, éneklést, <gül> és főleg angolt tanítani. Majd elkezdtem pszichológiát tanulni a Debrecen Egyetemen.
1: Hány éves voltál, amikor édesapád le beszélt a pszichológiáról? 18. Miért beszélt le?
2: Ő azt mondta, hogy hogy szerinte az, az nagyon nehéz lenne. Neki személy szerint voltak bizonyos, talán ma is megvannak, bizonyos előítéletei a pszichológiával szemben, hogy túl szubjektív, Kicsit ilyen amatőrpszichologizálásból is jött egyfajta ellenérzése, meg azt hiszem, hogy volt ennek egy komolyabb vetülete is, ahogy a 90-es évek elején mindenfajta álpszichológia is bejött Magyarországra a rendszerváltás után, és akkor ők is mentek különféle előadásokra, kíváncsi volt, nyitott volt, és ott azért azt láttak hogy ezeken az önfejlesztő előadásokon, meg ilyen önmotivációs tréningeken, hogy hát humbug, meg egy, nem tudom, egy karizmatikus vezető az itt a nyájjal, hogy akkor mindenre képesek vagytok, csak fizessetek nekem minden hónapban ennyit, és én majd mindig elmondom nektek. Tehát, hogy ezzel a részével is találkozott, és szerintem ezért is volt benne egy jó szkepszis a pszichológiával szemben.
1: Már azóta? Meggyőzted?
2: Igazából nem volt célom meggyőzni. Nem
1: volt, de pusztán a működéseddel.
2: Megmondom is, nem tudom. Az biztos, hogy, hogy hitelesnek fogad el ammal, amit, amit csinálok, és azt is tudom, hogy büszkelem. Uh-huh. Tehát ilyen értelemben meggyőztem, hogy én nem baj, hogy erre a területre mentem, hogy a pszichológiával ő egyébként hogy van, azt nem tudom.
1: Egyébként a szabály, hogy például a családi problémákat, konfliktusokat nem oldhat meg az ember szakemberként?
2: Én nem szabálynak mondanám, hanem inkább egy olyan akadálynak, amit nem lehet átugrani. Tehát lehetetlennek mondanám inkább, mint szabálynak.
1: Tehát nem tudja az ember megszerelni a családtagjait?
2: Nem, hiszen ugye, hogyha valaki be van vonódva, akkor egyrészt ő maga, ugye nem pártatlan érzelmei is vezérlik, ahogyan hozzá az adott kérdéshez nem is olyan szakmaisággal néz rá adott esetben. Másrészt joggal a családtagok bizonyos motivációkat tulajdonítanak neki, tehát nincs meg az a pártatlanság, ami egy, egy pszichológusnál a pszichológusi munkája során viszont adott. Tehát azért mondja, mert valamit el akar érni, és adott esetben igaza is van.
1: Nem egy zenei műsor, de muszáj belehallgatnunk valamelyik számba, mégis hogy halljuk a hangodat, az ének hangodat, ami teljesen más, amit a karaktered, nem zenészként sugal. Ez egy megtalált hang, vagy ez jött? Ezen dolgoztál, vagy ez lett? Ez egy megtalált hang. Ugye, amikor
2: ilyen kiskamasz voltam, nagy előszeretettel hallgattam, és közben énekeltem rá, ugye slágerekre meg metalslágerekre, és akkor előbb megtaláltam egyfajta rekesztési technikát, ahogy én is valamilyen ércesebb hangot tudok kiadni. Azóta sokat finomodott és sokat gazdagodott a hangképzési repertoár. Nyilván én is sokat értem, fejlődtem, változtam. Megközben elmentem tanárhoz is, és én is megtanultam, hogy hogyan tudom irányítani a hangomat valahogy így.
1: Melyik számból hallgassunk meg egy részletet?
2: Hát talán lalabáj című nótából, ami arról szól, hogy ugye egy válás után hogyan néz ki gyerekekkel egy férfi szemszögéből. Szerzők? A dalt azt hárman jegyezzük. Gulyás Ádám gitár, Barát Gergely dob, és hát jó magam basszus gitár, ének, a szöveget pedig én írtam. Ebben a dalban tulajdonképpen azt az életérzést próbálom átadni, hogy egy friss vállás után még a helyét nem igazán találó, azzal szembesülő pasarsnak a szemszöge, hogy a gyerekeit csak két hetente láthatja, hogy elvitte a házat meg a kutyát a, a feleség, hogy, hogy végülis rábólintott a vállásra, a megegyezésre, hogy ne húzzák olyan sokáig. Egyáltalán azt a döntést nehezen hozta meg, hogy akkor igent mondjon a vállás kérdésére és akkor ebben az új helyzetben ő próbálja megtalálni magát, vagy nagyjából meg is találta, de inkább visszatekint, hogy mennyire nehéz volt ebben megbékélnie.
1: Mivel ilyesmint ugye nem mentél magad keresztül, miért pont ez a téma ragadott meg a legerősebben? Rokon szenved, együttérzést kelt benned, esetleg félelmet egy ilyen helyzet?
2: Igazából két ok miatt lett ez a a Nótának a témája. Egyrészt mert a, a zene maga nagyon könnyed, és arra egy ilyen vicces ellenpontnak gondoltam én, hogy akkor viszont egy ilyen nagyon lelkiértelemben nagyon fajsú szövege legyen. Másrészt olyan témát gondoltam megzenésíteni, amiről nem nagyon szoktak se beszélni, se énekelni, viszont nagyon releváns, mert én viszont a praxisban nagyon sokszor találkozom ezzel. Nyilván női és férfi oldalról egyaránt, de a női oldal az még inkább ki van bontva, azt hiszem, a közbeszédben, mint a férfi. És akkor valahogy akkoriban, amikor ezt a szöveget írtam, pont több ilyen terápiám is futott, és valahogy nagyon meg volt ez az életérzés. Egyébként nekem is volt akkor kapcsolati válságom, csak éppen nem voltunk házasok, meg nem volt gyerekünk. És... Nyilván volt egy ilyen személyes, személyes megszólítottság is, valószínűleg ez is szerepet játszott abban, hogy ez így meg tudod szólítani.
1: É, nekem egy ismerősöm, aki maga is pszichológus, gyerekpszichológus, és emlékszem, a vállása idején mi kívülállók döbbenten néztük, hogy az összes létező hibát elkövette a gyerekeivel szemben, és a volt férjével, vagy vállófélben lévő férjével kapcsolatban, amit nem szabadna szakember létére, mégsem tudott másképp viselkedni. Ez azért elég hangzik, vagy félelmetesen, van már a félelemről szóló sorozatban beszélgetünk.
2: Hát én is találkozom ilyennel. Én magam életében azt, azt vettem észre, hogy, hogy mondjam, én is ember vagyok, ezért Adott esetben egy konfliktus helyzetben, mondjuk egy párkapcsolati konfliktusban. Manapság nem annyira, de mondjuk régebben volt, hogy hát nem úgy kommunikáltam, nem úgy fejeztem ki magam, nem úgy képviseltem az álláspontomat, adott esetben érzelmileg annyira bevonódtam, mint amit a kliensektől is nagyon jól lehet látni. Ettől ma se vagyok abban az értelemben mentes, mert továbbra is ember maradtam. Továbbra is be tudok vonódni úgy, csak hamarabb rálátok. És akkor hamarabb tudom ezt úgy kommunikálni, hogy a társam számára is ez egy befogadható dolog legyen, amihez tud együttérzéssel vagy pozitívan kapcsolódni, vagy mondjuk tudok elnézést kérni, ha valamit nem megfelelően mondtam, vagy képviseltem. Azért oda ritkán jutottam, hogy mondjuk nagyon az ellentéte lennék, mint amit a tankönyvek írnak, de azért én is tudtam nem tudom én üvöltözni egy vitában, vagy sértegetni a társamat. Nyilván el lehet jutni abba Egyszerűen mert emberek vagyunk, el lehet jutni abban a lelki Egy ilyen vállásnál azért ez már több tudatosságot feltételez, mert itt nem egyetlen vitáról van szó, hanem egy folyamatról, és hogyha folyamatosan követek el valamit, amiről egyébként tudom, hogy az nagyon nem jó a gyerekeimnek, csak olyankor valahogy erre vak vagyok, az már egy érdekesebb kérdés, hogy ott ön is hogy állok.
1: A pszichológusi tanulmányaid és tapasztalataid révén tettél szert olyan ismeretre önmagaddal kapcsolatban, ami meglepő vagy újdonság volt, vagy olyan, ami fölhívta a figyelmedet, hogy hoppá ezen dolgozni kéne?
2: Persze, hogy ne. Nem is annyira az egyetemi képzés, mert Hát arról nem szeretnék nyilatkozni, mert csak rosszat tudnék róla mondani főleg, hanem inkább a specifikus képzések, amikre jártam, és az ottani önismeretek, illetve az ottani szakmaisága az ezeket vezető embereknek tudott abban segíteni, hogy mondjuk rádöbbenjek egy-két önmagammal kapcsolatos dilemmára megoldandó, feloldandó kérdés.
1: Van olyan, amit meg lehet osztani?
2: Például a, a családterápiás önismeretben az a fő kérdés, ami nekem előjött, hogy akkor voltam... 26... Hogy hogyan is kell férfinak lenni? Ez akkor nekem egy ilyen dilemma volt. Mert hogy a családunkban több olyan pozitív férfi kép is van, akik ilyen-olyan-olyan szempontból követhetőek, követendőek, de ez nekem valószínűleg azért is volt kérdés, hogy édesapám, mikor gyerek voltam, akkor nagyon sokat dolgozott, nagyon keveset volt otthon, mint ez sokak élménye lehet talán, és miközben egyébként egy szeretetteli meg jó kapcsolatunk volt, de azáltal, hogy ő leginkább nem tudott fizikailag ott lenni, ezáltal a férfi kép az az, hogy nincs ott. Illetve ő egyébként egy zárkózottabb ember, és ez is olyasmi, amihez nehezebben tudtam én magam kapcsolódni. És akkor ez itt több szempontból is dilemma volt nekem, hogy ez a férfiség, férfiasság akkoriban még nekem dilemmát okozott, hogy mondjuk ilyen autoriter jellegű, ilyen agresszívabb férfiak, nem feltétlenül fizikailag agresszívabb, de mondjuk egy ilyen dominanciát képviselő férfiakkal szembeni, akár tanárként, akár majd később, akkor még nem voltam pszichológus, de hogy majd később pszichológusként hogyan viszonyuljak, azóta ezzel már egyáltalán semmi problémám
1: nincsen, akkor volt. Hogy kell viszonyulni a mondjuk a tényleg nagyon domináns típusú férfiakhoz egy ilyen terápiás? Ézetben.
2: Szembesíteni őket, hogy ezt csinálják. Akár provokatív kérdéssel, hogy megengedi, hogy én vezessem a terápiát, vagy akár csak visszajelezni azt, amit ő csinál. Azt szerintem nagyon jól működik, hogy akkor most itt elmondta, hogy mennyire sikeres, mennyi pénz van, milyen fantasztikus autói vannak, és hogy mennyire sokat elért az életben, de közben meg ettől ön szenved. Ha ő mindent jól csinált, és mindent jól tud, akkor én nem tudom, hogy miben tudnék önnek segíteni, de hogyha el tudunk erről az alapállásról lépni, akkor esetleg lehet valamit keresnünk egymással. És ez nagyon jól szakadt működni, hogyha szembesítünk mondjuk egy narcisztikus embert nagyon finoman és empatikusan, de szembesítünk a saját narcizmusával.
1: Apropó empátia, azért nagyon sok esetben fenyeget a veszély, hogy egy nehéz helyzetbe vagy egy nehéz sorsba az ember hallgatóként belevonódik. Nyilván ennek is megvan a technikája, hogy egy pszichológus, hogy ne menjen erre rá, de tényleg, hogy, hogy ne menjen erre rá
2: szerintem több egyéni út van. Én arról tudok leghitelesebben beszélni, ahogy ezt én csinálom. A magam részéről a terápiás munkámnak az elején, tehát az első mondjuk egy-két évben akkor nagyon-nagyon bevonódtam az esetekbe, ma is nagyon bevonódom, csak akkor még napokig gondolkodtam egy-egy eseten, és akkor ennyire lelkes voltam, nyilván mint egy fiatal pálya kezdő ezzel semmi baj nincsen. És azzal, hogy sok esetem lett, és sokat dolgoztam, már egyszerűen nem volt meg az idői kapacitás meg az energia arra, hogy ennyire sokat foglalkozzam egy-egy esettel. Természetesen ma is van, hogy egy-egy történet annyira megérint, de tudom azt magamban tudatosítani, hogy ez nem az én életem, ez nem az én problémám, ezzel nem nekem kell együtt élni. És miközben nagyon tudok együtt érezni a klienssel, a közben meg tudom őrizni a saját érzésemet is, hogy én mondjuk nem velesírok hanem sajnálom, hogy neki valami fáj. Mert az én érzésem ezt, hogy sajnálom, és nem sajnálom, mint ahogy sokan ezt félreértik, ezt a szót, hanem együttérzően sajnálom őt, és segíteni igyekszem neki. És azzal, hogy a saját határaimat így jól meg tudtam húzni, hogy mi az én kompetenciám, és mi az, ami már nem az én kompetenciám, Ezzel tudom azt gondolom nagyon jól a rendelőben hagyni az esetek által bennem kiváltott érzéseket, ha pedig valamit elviszek magammal, mert adott esetben személyesen megszólít, mert valahogy rárimel az én életemre is, vagy valamilyen problémámra, akkor azt pedig akár a zene, Révén, hogy kizenélem magamból, akár az írás révén, akár azzal, hogy beszélgetek emberekkel, barátokkal, párommal, egy-egy probléma körül, ezzel így fel tudom dolgozni. Tehát vannak olyan technikáim, ahogyan az érzéseimet tudom kezelni. De ez már a kliensektől, illetve a terápiás munkától valójában független, mert az érzelem kérdés körébe tartozik.
1: Mivel ugye a félelemről beszélgetünk ebben a sorozatban eddig is, ezért természetesen kell beszélnünk a, a pszichológus a szakértő, a műsorsorozat egyik szakértőjének saját félelmeiről is. Előzetesen kértem néhány hívószót Máté-tól. Azt mondtad, hogy átlagos és középszerű nem szerettél volna lenni. Ezzel kapcsolatban most hogy érzel? Sikerült ezt a félelmedet leküzdeni? És ha igen, mivel? Én azt hiszem, hogy azt a világlátást
2: sikerült átdolgoznom, ahonnan ez a félelem megszületett. Tehát ezért ez már nem félelem. Egyrészt, hogyha ránézek az életemre, akkor nagyon sok tekintetben el tudom mondani, hogy nem lettem átlagos és középszerű. A pszichológia mellett még sok más dologgal is foglalkozom. Tehát ilyen értelemben mondjuk, hogy teljesítettem azt a vágyat, ami a félelemnek az ellenpontja volt akkor. Másrészt pedig, ahogyan akkor az átlagosságról, a középszerűségről gondolkodtam, az azóta nagyon sokat árnyalodott, mert amit én valójában nem szerettem volna, amitől én valójában tartottam Ma már meg tudom jól fogalmazni, akkor talán nem tudtam volna. Nem az ismeretlenség, nem az, hogy nem, nem vagyok népszerű, vagy nem rajonganak emberek értem, mert ez nagy tömegben ma sincs, de ezt nem is érzem problémának. Sokkal inkább az a fajta, értsük jól, átlag ember lét, amit a szüleimen láttam, hogy reggeltől estig dolgozni kell, folyamatosan a megélhetésről szól minden, hogy egyfolytában fáradtak és kimerültek, hogy nincsen önmagukra idejük, hogy amit megkeresnek, azt azonnal föl is élik, hogy tulajdonképpen egy nagyon beszűkült életet élnek, ahol nem férnek el a hobbik, nem fér el a szórakozás, vagy csak nagyon pici és nagyon lesarkított mértékben. Tulajdonképpen ez volt az, amire én akkor nemet mondtam, amihez képest én valami mást szerettem volna, és amitől féltem, hogy nehogy így kelljen élnem. Ténylegesen megtudtam ebben az értelemben is teremteni magamnak egy olyan fajta életvitelt, életmódot, ami nagyon nem ilyen.
1: Aztán fiatal felnőttként féltél az erőszakos férfiaktól. Ez a macsós fellépést jelent, Tehát gondolom, hogy a fizikai erőszaktól, vagy attól is? Adott esetben attól is, mert ugye akik nem,
2: nem voltak mostanában fiatal férfiak, azoknak mondom, hogy a fiatal férfiak között van a legtöbb erőszakos cselekedet egymás felé. Abban az értelemben is, hogy a fiatal férfi az üthető. Tehát még mondjuk egy kisgyereknek, nem megyünk neki az utcán, vagy egy meglettebb férfinak nem megyünk neki az utcán, vagy az esetben nőnek se. Egy fiatal ember az sokkal inkább üthetőként van a számon tartva. Használom ezt a kifejezést, ez egyébként egy kváziszak kifejezés is.
1: Ez átvitt értelemben, és konkrétan is értendő. Igen.
2: Mondjuk én föl a konkrétra gondolok, de igen, átvittan is. És akkoriban sokszor találkoztam azzal, hogy nem tudom, járok-kelek a a városban, az utcán, és akkor, vagy aminek klubokban is, akkor ott vannak hozzám hasonlóan fiatal férfiak, akik adott esetben nem is józanok, és akik kötekednek, balhéznak, keresik a bajt, és mivel mondjuk magas voltam, vörös voltam, sok szempontból kitűnök az átlagból, ezért hát könnyen lehet megtalálni engem, hogyha valaki nagyon szeretne. Hál' Istennek nem nagyon volt ténylegesen ilyen atrocitása, miért volna a legfeljebb szóváltások. Akkoriban, de mégis akkor tartottam ettől, tartottam attól, hogy nem tudom magamat megvédeni. Nyilván azóta a konfliktus kezelési képességeim azok exponenciálisan nőttek, tehát, hogy nagyon sok módon tudok kezelni egy ilyen helyzetet, anélkül, hogy abból verekedés lenne. Akkoriban ez még nem állt annyira a birtokomban.
1: Mi az, ami a szakmáddal kapcsolatban félelmet kelt, vagy félelmet okozhat?
2: Manapság igazából egyetlen egy félelmetes helyzet van számomra, hogyha van egy kliensem, aki öngyilkossági krízisbe kerül, hogy ő félek attól, hogy megöli magát. Ez olyasmi, ami én szerintem együtt jár ezzel a hivatással, azzal együtt, hogy én nem kórházban, nem klinikusként dolgozom, egyébként súlyos esetben lévő kliensekkel, de előfordul, hogy egyébként hozzám járó ember, vagy korábban hozzám járt ember, Valamilyen illetesemény hatására annyira mélyre kerül, hogy komolyan fontolgatja az öngyilkosságot. Ilyenkor mindig beszoktam volna egy pszichiáter kollégát, és mindig megkérem, hogy hozzám menjen el, mert csak így tudom vállalni a közös munkát, és adott esetben elviszem az esetet szupervízióba is. Ez például egy ilyen,
1: ez, ez például egy ilyen helyzet. Mondani. Amikor akasztják a hóhért. A mai és még a következő adásban is sorozatunk állandó szakértőit kérdezem arról, hogy ők mit kezdenek a saját félelmeikkel. Milyen félelmekkel találkoztak életük során, és ezek milyen hatással voltak rájuk. Komár Lajos, a tankapuja főiskola tanára. Hűha!
0: <gül> Amire vissza tudok emlékezni, öt éves koromban meghalt a nagymamám, akivel együtt éltünk, és akkor elgondolkodtam, ugye amennyire tudtam, hogy én is megfogok, és akkor ettől megijedtem. Pár hónapig volt is halálfélelme, még mielőtt iskolába kezdtem volna járni. Így emlékszem is, hát innen indult el az a keresés, ami végül elvezetett ahhoz, hogy filozófiákat kezdtem el olvasgatni, aztán vallásos munkákat, különböző vallásokat, és így szép lassan, úgy 20-21 éves korom körül kikötöttem a Jógán áll először, mint valamilyen gyakorlati életvezetésnél, és utána jött a buddhista tanítás.
1: Ez volt a legmeghatározóbb félelem, a halál félelem, ha visszagondolsz?
0: Igen, mindenképpen. Az a fajta bizonytalanság, hogy nem tudtam, hogy mi lesz utána. Ugye, mint ahogy a nagymamámal se tudtam, hogy mi történt pontosan, nem nem értettem, és akkor belegondoltam, hogy akkor én is így eltűnök egyszer, csak a semmibe, és utána nem leszek, és nem lesz nyomom sem, meg semmi. Tehát valami ilyesmi nehéz megmondani, és és ez a jövőben biztosan bekövetkező esemény, amiről fogalmam sincs, hogy mi az, és hogyan zajlik, és, és mi következik azután, ettől való félelem volt. Gyerekkoromban aztán ez elmúlt, hogy iskolába kezdtem járni, vagy inkább elmúlt, és talán így 16 éves koromtól jelent meg újra inkább erőteljesebben.
1: Általában is a veszteségekkel rosszul küzdöttél meg?
0: Igen, igen, fajtával. Tehát például a munkahelyváltás az nekem egy tortúra. Tehát mindig, mindenhol tovább maradtam. Én magam is éreztem már, hogy már váltalom kellett volna, de egyszerűen nem, nem, mindenhol jól éreztem magam, ugye valameddig, és, és szerettem azt, amit csináltam, és sajnáltam azt a dolgot, hogy el kell engedni és elmúlik.
1: De egyáltalán, hogy felismerted, hogy el kell engedni, ez sem működik mindenkinél. Ennek mi lehetett az oka? Ennek konkrétan és közvetlenül ez a bizonyos megoldáskeresés? Ami lesz utána a válaszkeresése?
0: Hát még fiatal, tinédzserkoromban koromban nem nagyon tudtam én ezt így magamnak sem megfogalmazni. Arra emlékszem, hogy szerettem tanulni mindig, és aztán negyedikes gimnazista voltam, amikor volt filozófia filozófiaóránk, és az nagyon tetszett, és akkor elkezdtem gondolkodni sok mindenen, amin addig nem, és amikor leérettségiztem, az valami felszabadító érzés volt, és akkor úgy éreztem, hogy a saját kezembe kell venni a saját sorsomat. Onnantól indult el a keresés igazából.
1: Az emberek <tos> nagy többsége beleveti magát az életbe, és akkor az egzisztencia, a családalapítás, a hétköznapi rohanás, nyűgök és örömök töltik ki az éveket akár, és érettebb korban sokan fokozatosan kezdenek ilyen témák felé fordulni. Ez nálad azért viszonylag hamar történt ezek szerint.
0: Valahogy úgy nőttem fel az apukám révén, hogy nagy nálóságra serkentett szavak nélkül. Például kilenc éves koromban már egyedül jártam a hétvégi telekre a sárga busszal. Nem értem fel a kapaszkodót. Amikor nem volt ülőhely, akkor nagyon nehezen tudtam megállni, mert nehezen tudtam megkapaszkodni. Elég önálló voltam, úgyhogy én mindig mentem a magam feje után, és ő eléggé hagyott is. Anyukám nem annyira szerette ezt, tehát azzal nem volt gond, hogy kerestem a helyemet, hogy mi az, ami érdekel, és az utazás volt az, amiben úgy megtaláltam magam, de az is a szüleim lévén, mert nagyon sokat mentünk egy országon belül, meg kirándulni apukámmal. Úgyhogy ez a, ez a nyitottság, ez az érdeklődés, ez megvolt csak minden iránt. Most is egy kicsit ilyen vagyok, nagyon sok minden érdekel, de a fókusz ez ott lett meg az utolsó gimnáziumi évben.
1: Miért pont a buddhizmus? A buddhista filozofi nagyon világos, nagyon logikus, nagyon jól építkező, amennyire meg tudom ítélni, de egyáltalán nem olyan könnyen követhető, fokozott és koncentrált figyelmet igényel a buszista filozófiában való elmerülés, hogyha mélyére tekintünk.
0: Ami mindig foglalkoztatott, az, hogy ha egy témával elkezdek foglalkozni, akkor legyen valami áttekintésem. Ha ez nincs meg, akkor, akkor nem tudok haladni. Akkor elveszek a bármilyen részletben, nem tudom mihez kötni. Ha van egy kis rálátásom, egy felületes is, de mégis valahogy összességében képes vagyok felfogni, akkor bele tudok menni részletekbe és a különböző buddhista filozófiák ezt kínálják. Tehát van egy teljes megoldásképlet, amit felvázolnak úgy általában, és utána a témákba mennek nagy részletességgel. És ekem ez mind a kettő az olvasmányaim nyomán felsejlhet, és ezért tudtam benne haladni. Nem könnyű, mert megértés sokkal inkább kell hozzá, mint elfogadás. És kultúridegen dolog. Ez a nagy kihívása még, hogy új fogalmak vagy új szempontok merülnek föl. És utána jönnek a magyarázatok. A nagy vázlat után, hogy mi hogyan működik, az viszont nagyon logikus. És ott van min elgondolkodni, ott van mit megérteni. És ott megismerhetjük a saját korlátainkat is. Tehát lesz egy olyan rész, amit már nem tudunk esetleg adott pillanatban végig gondolni. Aztán nekem nagyon gyakran van, hogy én ilyenre még nem gondoltam, így még nem gondolkodtam. És akkor az, felfedezek valam ami még nem volt, számomra nem létezett, és azt nagyon gyorsan magamba szívom, amennyire tudom, és akkor úgy érzem, hogy haladok, fejlődök, mert valamivel több lettem, valamivel többet megértettem. És a harmadik része fontosabb, hogy az elméleti felvázolás után jön az, hogy hogyan tudunk mi is így élni, hogyan tudjuk ezeket mi is megtapasztalni, hogyan, keressünk és találunk megoldást a problémáinkra, ez nevező gyakorlatnak, gyakorlati útnak, ahol kipróbálhatjuk azt, amit eddig megértettünk, hogy mit és hogyan szeretnénk, hogyan érdemes.
1: Neked ezek szerint azzal sem volt gondod, mert nagyon sokan intellektuálisan érdeklődnek és befogadók, de a gyakorlati út, a megvalósítás, annak az elsajátítása és a rendszeres gyakorlás az már inkább kihívás. Pedig hát ugye a buddhizmus az erősen két pillérre támaszkodik a filozófiára és a gyakorlatra. Szóval neked a gyakorlat nem okozott gondot?
0: Hát gondot okozott, mert hogy meg kellett tanulnom relaxálni. És arra emlékszem, hogy az első két hét az nagyon nehéz volt, mert inkább feszült lettem, mint ellazult és két hétig tartott, még sikerült ellazulnom. Minden nap gyakoroltam este lefekvés előtt.
1: De minden nap gyakoroltál. Igen. Miért? Igen. Miért nem adtad fel a harmadik nap után?
0: Azért nem, mert úgy éreztem, hogy van ott valami, csak nekem nem megy. Nehéz megmondani. Így kezdtem el jogázni is utána. Miután megtanultam relaxálni, egyszer siettem haza a munkából, és egy rádióadást szerettem volna meghallgatni. Volt egy kedvenc ilyen rockzenei műsor, és vagy én néztem el a naptárat, vagy megváltozott a műsorra, nem tudom, de nem az a műsor volt a rádióban, amire, amire siettem. Helyette egy férfi beszélt, hogy itt és itt, ekkor és ekkor joga foglalkozások vannak. Már csak a műsor végét csíptem el. Pár mondatot hallottam meg a címet, a helyszínt, és egészen addig olvastam a jogáról, és ekkor a rádió műsor hatására felkerekedtem, elmentem, és aztán tíz évig oda jártam folyamatosan hetente háromszor. Valójában az történt, ha a buddhista gyakorlatokra visszatérve, hogy én jogázni kezdtem el, és utána mélyedtem el a buddhizmusban minden értelemben, és csak jóval utána kezdtem el gyakorolni bármilyen fajta buddhista technikát. Hát hát. Nekem a joga évekig a joga volt az, ami a gyakorlat volt, és a buddhizmus volt, ami elmélet volt a saját hát. életemben
1: sokak, akik elindulnak ezen az úton az első hurrá, az első felfedezések és pozitív élmények után, egyfajta ellentmondásba kerülnek, mert nagyon nehezen tudják szinkronba hozni mindazt, amit tanulnak, és esetek tapasztalnak a hétköznapi megfeleléssel, a hétköznapi élettel. Nálad ilyen sose volt, hogy olyan távol esik az a szellemiség a napi rakkolástól, és amit megkövetel az élet, hogy vagy ide, vagy oda, nem tudnak a kettőben létezni egyszerre.
0: Nem volt ilyen gondom, inkább az ellenkezőjem, mert Könnyen összhangba tudtam hozni a hétköznapi életemet és a szellemi vagy spirituális életemet. Törekedtem is erre. Inkább az okozott gondot, hogy túlságosan is sikerült, ugyanis valahol a kettő között találtam magam. Tehát a hétköznapokban, mivel ragaszkodtam is a munkahelyeimhez, bármilyenek is voltak, és a megélhetés, pedig fontosnak éreztem, úgy nőttem föl egy olyan családban, ugye, hogy dolgozni kell. Nem is tudtam elképzelni másképp, mint hogy főállásban fenntartom magam, ott valamennyire kiteljesedek, és mellette jogázom, vagy buddhista gyakorlatokat végzek, viszont így egyik irányba se billentem igazából el, hanem megpróbáltam egyensúlyt tartani. Hát ennek az lett az eredménye, hogy Talán lassabban haladok a szellemi utamon, haladtam és haladok a mai napig, mint ahogy azt lehetett volna. Az, hogy karrier vagy bárminek is nevezzük hétköznapi életben nem értem el többet, az nem zavar, mert úgy érzem, hogy már így is túl teljesítettem, mint amit valaha el tudtam volna képzelni. Ha van miből megélni, akkor el vagyok.
1: Vajon, de hát ez már olyan nehéz tetten, hisz hiszen olyan régóta élsz a buddhista tanítások szerint, hogy mennyiben a buddhizmus formált ilyenni, és mennyiben tudtál azért ilyen lenni, mert ilyen volt az alaptermészeted. Az
0: alaptermészetem szerintem nagyon befolyásoló volt. Nem a buddhista tanítás hatására lettem, vagy a jóga hatására lettem ilyen. Lehet, hogy ez csak rásegített. a apukám köművesként dolgozott, bár nagyon jó szakember volt, de mégis hát mégiscsak egy kétkezi munka, és én belenőttem abba, hogy otthon is, a hétvégi telken is dolgozgattunk, aztán eljártam maszekolni, ugye a pukáma, meg az összes rokonom köműves velük is, és nekem ez természetes volt, hogy a pénzért megdolgozunk, kétkezi munkát végzünk, nem minden időmet munkával töltöttem, nagyon szeretek utazni, de amíg van, hol aludni, van mit tenni, addig boldog voltam, mert ezt megszoktam otthon. Tehát ez a fajta minimálisan elégséges megélhetés biztosító háttér, az az alap, ami ha megvan, akkor a szellemi célokért van időm, energiám küzdeni, és ezt fontosabbnak éreztem mindig.
1: Ma sem széles körben ismert a buddhizmus Magyarországon, de azokban az években... évvel ezelőtt, amikor te elindultál, még kevésbé tudta az átlag ember, hogy mi is ez a buddhizmus. Találkoztál nyilván te is meghökkenéssel, vagy megrökönyödéssel. Én a mai napig találkozom olyanokkal, akik összekeverik a buddhizmust, például a Krisna tudatú hívőkkel, felszínes és előítéletes a megítélésük. Szóval mit kezdtél ezekkel?
0: Mikor leérettségüztem és dolgozni mentem, akkor egy hónap múlva apukám egyszer megkérdezte, hogy na, és milyen a munkahelyem? És meséltem neki, hogy el vagyok. Ugye mindenki, minden közvetlen kollégám tulajdonképpen a szüleim korabeli volt, szerettek is, és meséltem apunak, hogy az az egyetlen gondom, hogy néha úgy mondják, hogy nem tudok, vagy nem akarok rendesen beilleszkedni ott abba a kollektívába, kicsit olyan kívülálló vagyok. Nincs a munkámmal semmi baj, csak úgy, úgy nem haverkodom eleget velük, és mondom, ez egy kicsit zavar, mert igyekszem, hát ennyit telik tőlem, de hát mind a szülőm lehetne, és nagy tisztelettel fordulok feléjük már csak ezért is a kor fogva. És apám így elgondolkod, és azt mondta, fiam, ha én mindig meghallanám, amit rólam mondanak a munkahelyen, akkor havonta munkahelyet kellene váltsak. <gül> és ezért emlékszem mennyire mert ott eldöntöttem, hogy mostantól nem érdekel, hogy ki mit mond. És lehet, hogy volt olyan helyzet, amikor bogárnak tartottak, de onnantól kezdve nem érdekelt.
1: Ugye hát a buddhizmus nem egy térítő vallás, gondolom. Nem is éreztes soha szükségét, hogy elmagyarázd, vagy beavasd azokat a részleteket, akik nem érdeklődnek, vagy nem. előítéletesek éppen.
0: Nem, nem, nem szoktam erről beszélni akkor se, huszonévesen se. A jogáról néha azért, mert ugye volt, akinek ez volt, akinek asfájt. tudok-e valami gyakorlatot erre-arra, és akkor esetleg tudtam valamit mondani, vagy táplálkozási tanácsadást, ugye, hogy a joga mit mond erre vagy arra, de buddhizmusról nem, nem beszélgettem, ha csak nem kérdeztek. Volt még egy szokásom, annak idején ugye utazgattam, és a távol-keleti utazásaim során díjafelvételeket csináltam, és akkor így barátoknak, meg művelődési házakban, idősek otthonában tartottam előadásokat, és hát ott beszéltem, de ott is inkább az útélményeimen keresztül. Tehát, hogy én mit láttam, én mit tapasztaltam, mennyit értettem meg belőle azokról, és akkor annak mentén, ha felmerült egy kérdés, hogy mit mond a buddhizmus erről, hogy csinálja azt, akkor nyilván, amennyit mennyit tudtam, azt elmondtam hozzá.
1: Mi lett a halálfélelemmel az úton?
0: Hát ugye Ha gyakorlunk, akkor valamit tapasztalunk, és az válasz, vagy bizonyosságot kínál a kérdésekre, a kétségekre. Tehát ha értjük azt az ismeretlent, vagy jobban értjük, átlátjuk esetleg részben, vagy egészben a működését, akkor már nem is olyan félelmetes. Inkább úgy mondanám, hogy csökkent, csökkent vagy ritkábban és kisebb erővel tör rám, mert hogy nem tudom a választ minden kérdésemre és minden kétségemre, tehát még nem ismerem teljes egészében azt a területet, amit halálnak hívunk, ezért van, van ilyen fajta félelmem, kezelhetőbb, mint mondjuk koromban volt, mert hogy a megoldást is tudni vélem, amit csinálni kellene, vagy gyakorolni kellene, ugye, amin haladok, úgyhogy van remény.
1: (gül) Tehát egyfajta
0: rákészülés van? Igen. Talán erről nem tudom, hogy máshol mennyit beszélnek, de tulajdonképpen felkészülés a halálra, illetve hogy életünkben megtapasztalhatunk olyan dolgokat, amit a halál területének tartunk. Tehát nem igaz, hogy nem jött onnan vissza senki, hiszen minden nap mi is egy icipicit lehet, hogy meghalunk napjába, akár többször is. Lehet, hogy fel se figyelünk rá. Úgyhogy nincs megismerhetetlen. Számunkra még vannak ismeretlen területei ennek a kérdéskörnek, de ezeket ki lehet kutatni most is.
1: Ugyanolyan aktív vagy sok-sok évtized elteltével is a buddhizmus útjával járásban, amikor már sok... Kérdéssel tudod a választ, vagy vélet, tudni a választ, amikor már sok gyakorláson vagy túl, és már tulajdonképpen a, a rutin is benne van. Van még számodra ebben mélység?
0: Magában a tanításban, a módszertamban sosem csalódtam. Mindig találok benne újat, ismeretlen, érdekeset, segítőt, akár konkrét személyeket tanítok. Tehát mindig találok benne olyat, ami inspirál, ami lelkesít, ami tovább visz. Most már azt látom, hogy kevesebb, most így mondom, világi tevékenységgel, vagy hétköznapi megélhetéssel összefüggő tevékenységgel, szórakozással összefüggő tevékenységgel kellene már foglalkozzak, és többet ezzel. Már nagyon kevés dolog van, ami lelkesít így a hétköznapokból, amit még szeretnék megcsinálni. A gyakorlásra szánt idő nem különül el annyira, mint mondjuk 20 vagy 30 évvel ezelőtt, és összefolyik a hétköznapi tevékenységekkel. Nem teljes egészében, ezt még nem tudom azért minden pillanatban így csinálni, de például amikor túrázom, ugye minden héten legalább egyszer-kétszer elmegyünk a nejemmel, azt egy gyakorlásra szánt időnek tekintem, nem mindig sikerül buddhista gyakorlatokat végezzek, miközben kirándulunk, de gyakran igen. Vagy, vagy valamennyi időt azzal töltök tényleg, és nem a lépéseimre figyelek, és nem úgy a tájra, hanem valóban egy belső
1: munka zajlik. Ugyanezt meg tudod tenni a legapróbb hétköznapi tevékenységek során, és akár közlekedésben, vagy az otthoni tevékenységekben?
0: Hát elvileg, tersze, valamikor emlékeztetnem kell magam, Elfeledkezem róla, inkább így fogalmazok, és van, amikor eszembe jut. Tehát, hogy elvileg mindenféle tevékenység közben tudunk szellemi vagy vallásos életet élni, bármivel is foglalkozunk.
1: Ugye főiskolai tanár vagy sok év óta már, évfolyam-évfolyam után hagyta el az iskolapadot azok alapján, amit tőled is kaptak. Nyilván ez csak egy szintje az átadható tudásnak, és aztán mindenki járja maga útját jó esetben, De ez sem jelenti azt, hogy elkezdte valaki tanárként valahol, és 10-15 év múlva is ugyanott tart tanárként. Ebben például milyen utat a buddhizmus? Milyen utat adott neked? Hát
0: belül úgy élem meg, hogy ott is már kifutottam magam, és keresem azt az új formát, ami nem biztos, hogy kifelé látható módon jelenik majd meg, de Valahogy másképp képzelem azt, hogy hogyan foglalkozzak esetleg most így mondom a diákokkal, de hát ennek vannak intézményi feltételi keretei is, feltételrendszere, ugye az is azért behatárol. Szívesebben csinálnám most, több időt töltenék azzal, hogy egy konkrét témába mélyebben belemenni, egy átfogó általános kép, hogyha megvan utána valami konkrétumban, például legutóbb a függő keletkezések tanítását néztük meg egy csoporttal, egy szemeszterben, intenzíven, és mással nem foglalkoztunk. Hát nyilván kell hozzá némi tudás a hallgatóknak.
1: Ez de... az egyik legfőbb tanítása, a a függő taná az egyik. Igen,
0: és... Ezeket a mélyfúrásokat, ugye ezeket most
1: már szívesebben csinálnám,
0: mert a kellően átfogó kép, ha megvannak az alapok, ugye nem a kezdőknek, akkor érdemes valamibe beleásni magát a hallgatónak, azon keresztül megismerni a tanítás teljes spektrumát. Úgyhogy most úgy érzem, hogy nekem is erre volna szükségem, személy szerint, hogy több ilyen témában jobban elmélyedni egy szűk hallgatói csoporttal 5 hat emberre.
1: És számodra, ami az egyedüli utadat, a saját utadat illeti, a belül? Hát,
0: amint tehetem, néhány hónapot eltöltenék szívesen egy Kolostorban például, de ott is inkább szűk társaságban vagy kevés érintkezéssel, hogy kevés emberrel beszélgetni, hanem inkább a gyakorlással tölteni. Most úgy, azt érzem, hogy erre például lenne szükségem, hogy, hogy egy kicsit rendezni magamban, ami vagyok, vagy amit eddig megértettem, meg ahhoz is, hogy tovább tudjak lépni akár ebben a, a félelmek és a, a halállal való viszonynak a Megismerésében. Néhány egy ilyen intenzívebb elvonulási időre
1: lenne szükségem most. Kimerem mondani. Köszönöm, hogy ma is hallgattak minket. Legyen így a következő hetekben is. Rózsa-hegyi Gábor és Budai Márton nevében is búcsúzom. Sugár Rágnest hallották. Kimerem mondani.
0: Beszélgetések a velünk élő félelmeinkről.
2: Imerem mondani.